0: 买房是人生大事，而房贷对很多人来说却是长久的甜蜜负担。同时，因为贷款时间长，交款人若发生意外，房贷反而成为家人沉重的压力，使家庭陷入困境。台银人寿房贷受限，保额分成平准型与递减型，平准型保障期间的保额固定，并不会因为房贷余额降低有所变动。未来不幸发生意外，除了可以支付房贷，还有余额可以减轻生活负担。递减型保额则会逐年降低，相对来说保费较便宜。房贷寿险的保费也有分趸缴与期缴两种，可以视经济能力与需求来做选择。台银人寿房贷寿险，帮助每个家庭留爱、留房、不留债。以上广告由台银人寿提供。打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。人生中连串的挫败与刻板印象，一次又一次让不良少年黑川选择了将这些自卑隐藏于身后，并用着过度膨胀的自信保护自己。白手杖女孩雪子，因为无法仰赖视觉，借由第一印象，并以既有的社会规训判断眼前的是非好坏。却因此摆脱了枷锁，用心感受面前这个几乎被社会遗弃的人，然后理解他其实并不坏。正因如此，当不良少年遇上了白手杖女孩，当黑川面对社会所武装的一切，在这个视力受损而无法看清的学子面前是如此的无用时，才让两个人的生命有了交集，有了延续下去的可能。今晚，让我们一起走进两个人所处的相邻世界，沉浸在不良少年与白手杖女孩甜蜜又酸涩，以及不时苦味点缀的故事之中吧。那我们就开始喽。Hello， 我是卡帕。说真的，我觉得今年开季之初，就是秋季的开季之初我真的完全没有料到。《不良少年与白手杖女孩》这部作品带来的满意度居然会这么高诶、欸，所以记得那个时候有朋友在跟我讨论，就是这一季的日剧的时候啦、啊，他列了几部问我的看法。那当初在呃这部《不良少年与白手杖女孩》的期，在我的期待排名里面啊，其实是比较后面一点的，我不是把它放在很前面的位置。那我记得我那个时候的评语，我都还特别去翻了我们那时候聊天的。呃、啊，对话记录啊，那我那个时候评语大概就是说，虽然蛮多人都说这部漫画原著很好看啊，但是真的很难想象这部作品影像化之后呢，是不是能够把这些大家觉得好看的部分展现出来。而且呢，这次的选角就是三椒花跟山野遥亮，我实在很难想象他们互动的样子是怎么样。那他们凑成的 CP， 当然也是很难想象。对，那我现在呢，再回头去看这些。评论我觉得真的不只是被打脸而已啊，而且是那种多个巴掌连发，整个脸都肿到不像话了。但我自己是蛮乐于接受这样子的结果来，因为毕竟原本担心的，或者说自己抱持一些成见，并没有发生。那反而呢，呈现出一个超乎预期的故事哦、喔。我觉得《不良少年与白手杖女孩》她不但是故事节奏掌握得宜，而且不只是三下花跟山野遥亮他们的周围充满了粉红色气泡之外呢。故事中的角色们的互动，其实都是让人觉得非常的舒适，而且各有特色、喔。那不管是三椒花与奈须的姐妹行深啊，或是呢山野遥亮跟铃木深之的相爱相杀、喔、我觉得都让这部作品散发了一些不同的光芒，就是在恋爱剧之外的一些预期之外的光芒。而且呢，这部作品它也不单单只是恋爱剧而已啊，因为。那这部作品的借由女主角与她身边盲校的同学们的疾病呢，那带出的就是视觉障碍者们生活的情形与不便。那同时呢，在剧中搭配了解说的桥段，让人能用双眼看到这部作品的我们呢，能够理解他们的生活，以及许多我们身边可能已经有的这些援助措施。那我们可能平常是呃没有预期到，或者说没有注意到了。那同时呢，也借由就是双眼看得到的，像是三野遥亮等人的这些故事中人的视角呢，去呈现了一些哎、欸，你我可能都对于呃视觉障碍者曾经有过的一些刻板印象，或者说错误的认知、哦、那呃，借此去导证，或者说就是借此去给大家一些更正确的一些观念、哦、所以呢，这个作品呢，在看两个人谈恋爱，他们恋爱故事发展的同时呢。其实也给大家一个机会去理解这群看似跟我们不太一样，但其实没有不一样这些朋友，所以我觉得这个某种程度上也是影剧作品落实就是教育乐听大众的责任之一，而且是我觉得做的蛮好的。OK， 那有这样子基本的认识之后呢，接下来我们就来聊聊这一部我称为说他可能有望成为本季黑马以恋爱为名的故事吧。对，其实跟刚刚一开始讲的一样、哦，录这一集的时候呢，其实是一个抱着忏悔的心情在录的，都在写脚本。那因为希望说可以透过这一集的内容呢，弥补之前比较没有认真推广这部作品的遗憾呢，那让更多人知道。那首先呢，真的不得不说，三笑话，你真的有够久没有演这种恋爱剧了。或者应该是说呢，就是三小花出道至今的作品，他几乎都比较少接演这种以恋爱为主轴的戏剧作品，反而他接演的很多作品的角色，或者说剧本呢，都是相对色调比较灰暗，然后比较沉重，甚至是他演的角色就是性格比较怪异的角色他、喔、之前接演过一些作品啊，比如说像是我们上周节目有提到的《臭加苗》的原作改编的《夜行观览车》。或者呢，是在娃娃、WOW、制作沉重到不行的呐喊正义。那之前呢，他有演过有川合宴编剧的《派遣占卜师》中，他在里面就演一个很怪异的一个角色。然后他连演出大河剧《维托天东京奥运故事时呢，都是饰演了一个悲剧色彩相对浓厚的一个角色。就是说，这部作品他可能是要在当时是要去宣传。呃，东京奥运的一部作品，但是它里面其实演的那个角色就是有一点这种悲剧色彩，然后会让人家有点难过的那种角色。而他将在九十九点九刑事辩护律师的电影版中呢，跟松本论共演哦。那他首度要演出一名律师，那这个角色呢，我们完全可以预期，他就是相对上面的那些角色来说，可能更加的光明一点。但是呢，当大家知道《九十九点九刑事辩护律师》这个系列的风格是怎么样的时候呢？我们就可以完全预期到三小花在里面演这个律师的角色，他的设定绝对不会是那么的普通，一定也是有点，可能会有点腔啊，或者说会有点特殊的喜好之类的这样子，然后也会让大家期待他怎么去跟剧中的这些一样，就是很很好笑呢、很有趣的这些角色们互动。当然了、啊，就你要说他都只演怪角色，或者说。接演一些比较沉重的剧本也不完全正确啊，因为他其实是有主演过爱情剧啊，他在呃之前就主演过了跟《流星花园》发生在同一个世界的全新故事《花过晴天》啊。只不过呢，这部作品的评价其实是有点微妙啦，而且因为。这部作品它的故事设定是在《流星花园》故事的十年之后的英德学院。那那个时候呢，其实就蛮多人很期待，在开播之前就蛮多人很期待说：“哎，那前作就是《流星花园》的角色们会不会来客串呢？”那结果果不其然，就是呃，《流星花园》的 F 四松本润、松田翔太跟小栗旬他们三个人都在里面有了。呃，成都不一的客串哦，他们短暂登场的集数呢，反而成为话题哦。那在播出的时候，都会冲上推特的热搜、哦。但是呢，也就因此呢，当后来你在跟呃一些朋友聊起这部作品的时候呢，大家都对这几位演员来客串的这个桥段或这个事情是记忆深刻的、哦。但是你要问说，欸、那花过晴天到底在演什么，大家反而没有那么深刻的印象了。对，所以就其实觉得有点可惜啊，就是他可能会很少数的就演了一些恋爱剧，但是呢，呃，因为这样的关系，所以留下印象并不是那么的深刻、哦。所以当他这次就是要接演这部《不良少年与白手杖女孩》的时候呢，当然会有一点难以想象他会怎么样的呈现啊。毕竟我们刚刚讲过，他能够参考的潜力，他演过的恋爱剧实在是太少了。但是呢，这也不是说。三笑花的演技不好哦，我觉得这个正好相反，就是说三笑花演技是真的很不错，所以他过去才可以把很多的奇怪啊，或者说比较灰暗的一些剧本诠释得非常的得意哦。那另外一方面，其实三野遥亮就比较没有这样的问题哦。那主要也是因为他本来就演过蛮多这样恋爱题材的作品哦，所以其实那时候他在公布这个选角的时候呢，我反而会比较把呃关注的点放在他要怎么去呈现出。不良的这样的一个呃角色的演进哦，所以其实对他怎么演出不良这件事情，我反而是更加的期待哦、喔。那他们两个人呢？另外一个让人会更加呃觉得有点疑虑的，或者说难以想象的地方，就是这两个几乎完全，因为我们刚刚前面讲嘛，他们看起来感觉是完全不同类型的两个人，然后要凑成 CP， 其实是难以想象的、啊，所以这也是在开播之初的一个不确定因素啦、啊。不过呢，这些担忧呢，其实，在看了第一集之后呢，就一扫而空了，因为他们的互动真是恰到好处，不至于甜到腻呢，但是呢，又让他们彼此之间的互动喜悦，而且又让人心疼。我觉得这也是可能是大家会对这部作品满意度这么高的一个原因来，因为就真的很顺的就把这个看故事看完，而且里面很多的东西其实不会让大家有太大的压力，或者说就是不断的 promo 就是恋爱的这一块，其实里面还有很多就是他们。在相处的时候，遇到了彼此之间的一些不理解啊，或者说一些误会，然后他们也在试着去摸索彼此的嗯、呃、生活模式啦、啊，或者要彼此互动的一个平衡点哦。所以我觉得，其实这部作品整个节奏掌握了得意，然后这样的呈现出来的这些效果呢，是让人会不断的想要继续往下看哦。那也是这部作品可能满意度会这么高的一个原因哦。那除了演员之外呢？我觉得这部作品另一个让人窝心的，就是有一种哎，戏剧真的有在做社会教育的责任的这种感觉。因为呢，在剧情中呢，安排了不少其向观众介绍与说明，呃，视觉障碍者们平常生活会遇到的一些问题啊，或一些情形。那以及呢，目前社会上有哪些服务跟工具呢？是如何支援他们的生活了？像剧中满印象蛮深刻，他就特别去。解释哎、啊欸，导盲砖的设计原理跟设计方式啊，这个东西我就会觉得说，哎、欸，导盲砖我们自己平常,常常常看到，但是呢，它只是上面一些纹路啊，或者说它的一些设计的方式呢，哦，原来还有这样子的呃一个理由，或者说这样的一个概念在。那这是可能之前看到的时候不会去想到，但是呢，呃，通过这部作品它里面呈现或介绍这样的方式呢，哎、欸，反而让我有收获了一些，哦，原来是这个样子的这种感觉。那另外呢，像是呃口述影像的呈现方式啊，或者说沐浴乳跟洗发精的瓶身其实差有有所差异。我那时候在看这一集的时候，看到这一段的时候，我真的觉得很惊讶，就完全平常没有注意到这件事情。但是呢，呃，听他讲了，或者他们在介绍的时候才发现，哦，原来这样的设计是让，当然是让大家一方面可以就是很快辨别沐浴乳跟洗发精的差异，那同时呢，也让了这些眼睛不方便的这些朋友们他们。在生活上呢，不会拿错沐浴露或洗发精啊，这也是让他们更便利的一种方式哦。那另外呢，像剧中也有提到说，哎，因为他们的眼睛不方便，所以其实很依赖耳朵，很依赖听觉。所以因此呢，在跟朋友出去啊，或者说在跟人互动的时候，如果环境呢是一个很吵杂的情况之下，他们听不到别人的声音的时候，会特别的焦虑不安哦。对所以我觉得这个可能就是真的更加的呃，点出了说，哎，其实这件事情我们可能平常。呃，并不会注意到，但这个问题对于呃这些视觉障碍者朋友们他们来说是非常严重或非常重要的一个问题，甚至会影响到他们的生活。当然，除了说这些可能相对友善的一些措施之外呢，剧中也有点到，其实至今仍有许多不方便的地方，例如说搭公车的时候呢，虽然会报站名，但是可能会出现终点一样，但是路线不同的情形而搭错车。又或者呢，像剧中有这样的一个桥段，女主角学子说她以前很喜欢去某个公园赏花，但是已经很久没有去了。那后来呢，透过黑川的视角，我们才知道说，原来是因为通往公园的导盲砖被自行车停满占据了、哦。那在没有人协助的情况之下呢，女主角也就不会往那个方向走了，避免可能受到一些危害啊，或者说受伤之类的。而这部作品呢，他在剧中呢也安排一个我觉得还蛮特别一个桥段，就是在剧中邀请了先天落视的搞笑艺人滨田幼太郎呢，担任了一个解说者的角色。他在剧中会时不时的出现，并说明视觉障碍者他们遭遇的问题是怎么样子，以及跟观众解释呢？哎，剧中角色他们遇到困难的时候，为什么当下会采取那样的做法？那、啊、同时呢，他也会分享自己真实的经历哦。所以呢，透过戏剧与真实人物的交错互补呢，一方面就在尽力传达正确的知识，那另外一方面呢，也是让人更加理解视觉障碍者的真实生活到底是怎么样子。所以我觉得这部作品另一个能够拉高满意度的原因呢，就是他在恋爱之外呢，试图透过传播传递一些你要说观念也好啦，倡议也好，或是借此拉近。彼此之间的理解，在观众追剧的过程之中呢，可能也会因此对于自身做出一些些的改变，也不一定。例如说，追了这部作品之后呢，外出时呢，确实会更加注意导盲砖是不是有被挡住啦、啊。那我也有看到一些日本的网友在推特上面讲到说，哎、欸，因为看了这部作品之后呢，他就开始呃关注自家附近的一些视觉障碍者，那并且知道说，哎、欸，当他们遇到困难的时候要怎么帮助他们。但也有人提到说呢，看了这部作品之后呢，就联系了相关的 NGO 啦，询问包括如何捐款或是担任志工的一种方式哦、喔。所以不管做出什么样的应对呢，我觉得这部作品它其实都有一点点在改变观众跟社会的成效。那虽然说可能步调还是比较慢啦、啊，但是呢，整体来说就是有前进就是一个好事哦、喔。而除了上面讲到的这些面相之外呢，我觉得这部作品到目前还有一个很吸引人的命题，那就是亲情。亲情的梗真的很容易让人有所感受，哦，尤其是剧中三小花跟奈绪这对姐妹的情感铺垫啊。那他们用他们优秀的演技呈现，让看的人呢，除了说心疼之外呢，也会为他们彼此关心感到温暖哦。而其实他们里面这个命题或里面的这一个。情境呢，我觉得在很多的家庭可能都会遇到，就是说，当家里有人生病了，父母啊、手足可能就必须扛起一部分照顾的责任，而且照顾者呢也会在不知不觉中呢，放弃掉原本很多属于自己人生的东西，那把照顾这件事情视为自己嗯人生理所当然的一个部分哦、喔。所以呢，在剧中我们就看到了，当三校花饰演的学子他视力逐步恶化，然后开始拿起白手杖的那天的时候呢。呃，誓言姐姐何权的耐绪呢，他其实也就做类似的决定，就是他决定封印了自己部分的人生、啊，那化为妹妹的眼睛，那过起跟过去完全不一样的一些生活。那有什么不一样呢？包括像是他舍弃了与朋友聚餐的时间呐，舍弃了出远门的机会啊，因为他总是会担忧，如果他不在学子身边的时候，那学子可能会遇到一些困难跟危险所以对于外人来说，这好像都是那些苦行跟奉献，但是呢，何璇她不以为意啊，她觉得说这是姐姐对妹妹的责任跟温柔。然而，却也在这样的过程之中呢，不知不觉呢，她的好意呢，逐渐成为学子心中的负担了。因为对学子来说呢，就是随着年纪增长呢，他好像开始发现自己的人生都掌握在姐姐何璇的手中。他想要去哪里啊？想要买衣服的服饰店啊，都是姐姐决定。而如今呢，他想要跟黑川交朋友，都必须经过姐姐的同意，所以他就开始会有一些反抗跟一些、呃、不满。那只不过呢，这对姐妹因此而吵架，然后并说出了一些刺伤彼此的语言之后呢，又会让大家发现说，哎，他们其实并不是真的很讨厌对方，而是他们只是用了不太适宜的方式表达了彼此的关心哦。所以他们的一些愤怒啊与不满的情绪，虽然说吵架了，但是也都只停留在当下。呃，之后呢，蔓延的反而是一些悔恨，就是为什么当下要对姐姐或当下要对妹妹说出这样的话？所以我觉得啊，这就是他们作为姐妹相互对彼此一些温柔啊。虽然说他们有分歧，但他们在远方的终点是相同的。所以呢，剧中就借由学子第一次跟何泉讲说：“哎，我想要去某一间服饰店买衣服这件事情呢，向姐姐传达说，谢谢你为我的牺牲，不过我现在很好，请你不要担心。”他就在感谢之外呢，就是希望说借由他自己追求独立自主的生活，希望姐姐不要因为自己的疾病而耽误他的人生哦，因为他深刻的理解到呢，姐姐为他已经牺牲太多了。那往后呢，他能够治理很多事情的时候呢，就希望说姐姐能够过上自己的人生啊。那这个部分呢，就是妹妹对于姐姐的温柔。所以一直在看这一段的时候呢，我就一直都想到了温兰的《同手同脚》的歌词，就是。在我在我未来的生命之旅，要和你同手同脚的走下去、哦、我觉得这就是《手足之行》一个非常动人，或者说其实这个梗非常动人的一个一个部分哦。那目前这部作品呢，演到现在已经第四集了、哦。那随着作品持续的推进呢，也可以预期到接下来要一步一步点出另外一个命题，就是即便说身边的人都已经理解并支持了女主角，但是当她真的要走入社会和这个社会的人们接触的时候呢？他们是不是也会像家人或朋友这样理解他？而其实看起来，可能答案是一个否定的哦。因此呢，在亲情、友情与爱情之外，这个故事中呢，恐怕还有各种不同的挑战在等着他们哦。这或许也是映照出真实社会之中视觉障碍者面临到的情形哦。所以，希望《不良少年与白手杖女孩》的故事呢，它不单单只是一个爱情故事哦，能够在这池大潭水中呢，投下一颗小石头，那掀起了一点点涟漪。并一步步的推着大家都往前一些些，让这个世界更好一点点，让每个人想要去赏花的时候呢，都能走到自己喜爱的那个公园哦。如果喜欢今天的节目的话，请不要吝啬你的喜欢、订阅、分享，并留下五星好评。想要听什么有关于日剧或日本流行文化的介绍，都可以在用钱币写日剧的粉砖留言或私讯让我知道哦。我们卡帕的房间，下周见喽，拜拜。